0: 金魚両覧第10回谷窪の家の庭にささやかながらもコンクリート建ての研究室ができ新式の飼育のプールができてみれば福市には楽しくないこともなかった彼は親類や友人付き合いもせず一心不乱に立てこもった崖屋敷の人たちにも研究を遂げる日までなるべく足を向けてもらうのようそれとなく断っておいた表面に埋もれて随の命に食いい込んでいくそういう身の入った感じがないでもなかった。自分の愛人を自分の手で想像する。それはまたこの世に美しく生まれいずる新しい星だ。このことは世界の誰も知らないのだ。彼は寂しい狭い考えにふけった。彼は郡山の古道具屋で見つけた「新魚ケマンの図」を崖縁に入れて壁に吊りかけ、縁側に椅子を出してそこから眺めた初夏の風がそよそよと彼を吹いた青葉の揮発性の匂いがしたふと彼は湖畔の試験所に飼われてある中老美人のキャリコを新しい買い手がうまく養っているかが気になったあんな古いものは見殺しにするほどの度胸がなければ新しいものを創生する大業はしおわせられるものではないついでにちらりとひでえの姿が浮かんだ。彼はわざとキャリコが祖父病にかかって体が錆だらけになりあえぐことさえできなくなって水面に臭く浮いている姿を想像したついでにそれがひでえの姿でもあることを想像したすると熱いものが脊髄の両側を駆け上って喉元を切なく突き上げてくる彼は唇を噛んでそれを顎の辺で食い止めた「俺は平気だ」と言った。その年は金魚の勾配には多少気遅れでありまだプールのあくもよく抜けていないので産卵は思いとどまり福市は親魚の詮索にかかった彼は東京中の飼育省や素人飼育課をくまなく訪ねた伺った魚は相手が手放さなかったすると彼は毒口を吐いてその金魚を罵倒するのであった福一ぐらい嫌な奴はない。あいつはタガメだ。こういう評判が金魚家仲間に立った。タガメは金魚に取り付くのに凶暴性を持つ害虫である。そんなことを言われながらも彼はどうやらこうやらその姉妹魚の方をでも手に入れてくるのであった。彼の信じて立てた方針では完成文化魚のキャリコとか集金とかにもう一つ一種の勾配の拍車をかけて理想魚を作るつもりだった。翌年の花時が来てオス魚たちの胸びれを中心に交尾を表す老い星が春の酔い空のように潤った目を開いたすると魚たちの性は己に絶えないようなそぶりを魚たちにさせる艦隊のように魚以上の堂々とした隊列で有浴しまた統計のように互いに瞬間を鋭くつつきあう体に燃えるぬめりを水でしごき取ろうとして異様にひるがえり、ひるがえりひるがえる、医師に滞って肉上はほとんどその方へ融通してしまった牧人のような福市はこれを見るとどうやらほんのり世の中に色気を感じ珍しく一人でぶらぶら六本木の夜町へ散歩に出たり晩飯の前にビールを一本注文したりするのだったそれを運んできた養母のお常は「私たちもう隠居したのだから」早くお前さんにお嫁さんをもらって、本当の楽をしたいものだね。世間並みに結婚を督促した。僕の家内は金魚ですよ。酔いに紛れて、そういう人事にはくさびを打っておくつもりで、福市はこう言うと。養母は、まさか、お前さんは一体子供の時から金魚は大して好きでなかったはずだよ、と言った。養父の宗十郎は、この頃台頭した古典復活の機運にそそられて再び荻江節の師匠に戻りたがり40年ぶりだという十回を前触れにして三味線のバチを取り上げた荻江節「松はつらいとな人ごとに皆岩根の松よおおまだ年若なああ姫小松なんぼ花ある梅桃桜ひとぎ盛りの八重人へ、え」福市にはうまいのかまずいのかわからなかったが、蓮行の花を隔てたおもやから聞こえる伸びやかなしわがれ声を聞くと、執着の流れをおぼつかなく差を指す一個の人間がしみじみ哀れに思えた。養父は普段相変わらず、大金魚を牧草のように売っていたが、できたものは定造の紹介が買い上げてくれるので、販売は骨折らずに済んだ。だが、とても安く仕切るので、素人人の商売人にはかなわなわいよ。福市お前は定蔵に気に入っているのだから代わりにたんまり踏んだくれ」と宗十郎はこぼしていったそして多額の研究費を福市の代理になって定蔵から取ってきて痛快がっていた福市は親たちが何を言っても黙って聞き流しながらせっせとプールの水を変えた別々に置いてあるオス魚とメス魚とそっと一緒にしてやったそれから湖の黙々からはるばる取ってきたヤナギのヒゲ根の消毒したものを大事そうに縄に挟んで沈めた空は小青に墨を飲んで小鳥は日の光を水飴のように翼や背中に粘らしている朝があった縁側から空気の中に手を差し出してみたり頬を突き出してみたりした福市はやがて「風もないよし!」と言った日覆追いのヨすだれを3分ほどめくってのぞく隙間をこしらえて待っていると列を作った3匹のオス魚は順々に海鮮の昇格突撃のようにして1匹のメス魚を柳のひげ根の束の中へ追い込もうとしているメスは避けられるだけは避けて免れようとするなぜであろうか諸女の恥辱のためであろうか生物は本来生の独立を愛おしむためかそれともかえってオスを誘うコケットリーかついに免れきれなくなってメス魚は柳のヒゲネに美しい小粒の真珠のような産卵を撒き散らして逃げていく。オス魚らは勝利の腹をひらめかして一つ一つの産卵に電撃を与える。気がついてみると福一は両肘をしゃがんだ膝頭につけて固く握り合わせた両手の指の節をさらに口に当ててきつく噛みつつ中心から祈っているのであったいかにささやかなものでも生がこの世に取り出されるということはおろそかには済まされぬことだ福一のようにエンジン症にかかっているものには生むものが人間に遠ざかった生物であるほど緊密な衝動を受けるのであったまして器具を抱いていた一種の金魚と金魚が福市のエゴイスチックの目的のために共同して生を取り出してくれるということは福一にはどんなに感謝しても足りない気がした休養のためにメス魚とオス魚と別々に話したそして需要を与えるために白身の軽い魚を煮ていると福一は男ながら母性の慈しみに痩せた体もいっぱいに膨れる気がするのであった。しかしその年孵化した小魚は福市の望んでいたよりもこびすぎてて下品なものであったこれを2年続けて失敗した福市は全然出発点から計画を改めて立て直しにかかった彼は骨組みの親魚からして間違っていたことに気づいた彼の望む美魚はどうしても同女型の知順をどうにしてそれに県難やら美食やらを加えねばならなかったそしてこれには原種の卵中より仕立て上げる以外にその漢字の銅を持った金魚はない福一の心に政子の子どもの時の卵中に似た矢純な姿が思い出されたとにもかくにも政子に影響されていることの多い自分に彼は久しぶりに悔しさを繰り返したその苦痛は今ではかえって懐かしかったしかし彼は弱る心を奮い立たせ一旦政子の影響に降伏して乱中の素朴に帰ろうとももう一度彼女の現在同様の美観の程度にまで一匹の金魚を仕立て上げてしまえばそれを親魚にして子に子を産ませそれから先はたとえ父たりとも一歩の美を我が金魚に進むれば一歩の我の勝利でありその勝利の美を自分に霊属させることができると強いて当主を燃やし立てたここのところを考えてしばらく忍ぶべきであると福一は考えた福一は見事な卵虫の親魚を関西から取り寄せて来たるべき勾配の春を待った卵中は銅は縮んで可愛らしかったが顔はブルドッグのように獰猛で美しい表地の金魚をかけてまずその獰猛を取り除くことが肝心だった。